0: Kirkenytt. Menighetsblad for Drøbakk og Frången. Årgang 93, nummer 3, 2022. Lydutgaven produseres av KAB Kristentarbeid blant blinde og svaksynte, og det er Jonas Kippersund som leser. Den utgaven inneholder blant annet avsked med Dag Kjetil Hartberg, ny biskop i Borg, konfirmanter og barne- og familietilbud. Drøbakk og Frången menhetsblad, utgiver Drøbakk og Frången menighetsråd utkommer med fire nummer per år Redaksjon Hilde Löfven Grimstad Terje Hagen Hanne Tegner og Govert van der Brink Layout trykking Østfoldtrykkeri AS Er det spørsmål og saker du ønsker at menighetsbladet skal ta opp send e-post til redaksjonen Redaksjonsadresse Drøbakk og Frången kirkekontor Postboks 1 1441 Drøbakk telefon, 4 0 4 e-post kirkekontoret.froggen krøllalfa kirken .no. av Kirkenytt kommer i november 2022. Prestebemanningen i Drøbak og Froggen høsten 2022. Kapelan Andreas Skolt Iversen har pappapermisjon fra august og ut året. Og i og med at det tar noen måneder å få på plass ny prest etter Dag Kjetil Hartberg, har prosten satt inn noen ekstra resurser i tillegg til Camilla kofod -sten. Christine Kristine Skre Kristiansen har et engasjement som prostiprest i Sønder og Follow, og hun vil bruke det allermeste av tiden sin hos oss frem til nyttår. Hun bor på Fagerstrand og har tidligere vært prest i flere menigheter på Gjæren. Gunvor Hovland er fast tilsatt i prostiet med Vestby som tjenestested, der hun også bor. Hun vil i høst bruke cirka 60% av tiden i Drøbak og Frogen. Tilsammen blir dette en god bemanning, og så regner vi med at det er på plass permanente løsninger fra nytt år. Andakt Min greske landsby Friheten er slitsom, valgfriheten er slitsom. Når veien hjem er full av veikryss, når muligheten i livet blir til krav om å lykkes, da melder jeg pass. Jeg lever med alt for stor valgfrihet. Bare ta supermarkedene. Der kan jeg velge mellom 20 brød og sikkert 30 ulike yoghurter. Blir jeg lykkeligere av det? Nej, jeg blir bare frustrert. Der jeg må ta stilling til fettprosent og saltinnhold, grovhetsgrad og frøtyper. Når kravene kommer, da ønsker jeg meg et lite, lettstelt hus. Jeg ønsker meg oppgaver jeg alltid er i rute med. Rytme og tradisjoner. Jeg ønsker meg rutiner og en fastlagt vei. Og jeg drømmer om å bo i en liten landsby med baker, grønnsakshandler fiskebutikk og kolonial. Jeg skulle gå ut og handle det samme brud og grønnsakene hver dag. Jeg skulle treffe de samme vennene på kaféen klokken tolv og under mig over livet og evigheten i en liten kirke som alltid var åpen. Det er drømmen om min greske landsby. Frihetene er krevende. De store valgen i livet som valg av yrke og livsledsager har jeg tatt alene. Det har ikke vært kultur for å drøfte valgene der jeg kommer fra. Det er på en måte bra, men fører også til at ansvaret blir midt alene. Dessuten er det en forventning i vår vestige kultur at når du kan velge fritt, når du har mange muligheter, bør du klare å nå dit du vil. «Du kan bli vad du vil, bare du arbeider hardt nok», er tidens refreng. Og de som ikke når målene sine har bare seg selv å takke. Det kan bli en stor påkjenning. Vad skal jeg velge for høsten?» «De store valgene har jeg allerede tatt. De har vært bestemmende for livet mitt.» Men alle de små valgene, hva med dem? Trosvalget mitt er både et stort valg og et lite valg jeg tar vardag. dag. Jeg har flere ganger stått ved veikryss og vurdert. Jeg må velge på nytt. Krisne i livet mitt har vært slike veikryss. For tiden velger jeg stillheten som trosvei. Og retter blikket mot det nære. Det som er runt mig mot Drøbakby. Jeg vil la Drøbak bli min greske landsby. Her er bakeri, grønnsakshandler... Fiskebutikk og Kolonial, og tre små kirker. Jeg velger dem og søker dem så ofte de er åpne. Der inne i de tre kirkene får jeg fri fra valgene. Menighetens misjonsprosjekt. Hvordan går det på Madagaskar? Det har vært vanskelige tider med pandemi, flom, dyrtid og sult, men folket står på. Bruk din talenter, ikke være en passiv mottager, er rådet som lederne i menighetene der gir. Det er fristelser for unge arbeidsløse i storbyene der som i Europa, og mange blir avhengig av rus og alkohol. Kirken på Madagaskar har mange utfordringer, og vi vil være med og støtte også i detta arbeidet. Jordbruk som behandling i 150 omsorgssenter er drevet av hyrder i gåsøgne på Madagaskar. «Jeg synes det er kjekt å dyrke grønnsaker, og ofte har jeg ikke lyst til å forlate på åkeren», forteller Jean-Michel, som nå er helt fri fra narkotika og alkoholavhengigheten. Praktisk arbeid er god terapi for psykiatriske patienter Pasienter som ikke blir aktivisert, sitter med hendene i fanget og dveler for mye ved tunge ting, svarer Randria. NMS, det norske misjonsselskap, har hatt arbeid på Madagaskar i 150 år. «Vil du vite mer om hva arbeidet går ut på?» finner du masse god informasjon på www.nms.no. Menigheten har satt seg som mål å samle inn minst kroner 60 000 til missionsprosjektet på Madagaskar i år. Vi er godt på vei til å nå det målet og har i første halvår samlet inn kroner 39 705 til NMS. Menigheten skal ha stand på friske, frodige, fantasifulle frågen på Folkvang- 24. og 25. september, og blant annet informere om misjonsprosjektet og selge flotte håndverksprodukter til inntekt for Madagaskar. Og 3. november blir det supertorsdag med fokus på Madagaskar på SMIA. Gaver til misjonsprosjektet kan når som helst sendes på VIPS 592323, gave NMS Madagaskar med store bokstaver. For menighetens misjons- og solidaritetsutvalg, Bjørg Andersen. konfirmasjon påmelding 2023. Nå er vi klar for et nytt semester og vi tar fortsatt imot påmelding for konfirmasjonsåret 2022-2023. Også i år inviterer vi til et variert program der konfirmantene kan velge mellom ulike leiralternativ eller fire halvdagsturer. Turene er i tillegg til samlinger på smija og i kirkene. Scan QR-koden og les mer om årets konfirmanttilbud. Møte for foresatte, 27.10 kl 19-20 på Smya. Her gir vi detaljert informasjon om konfirmantåret helt fram til konfirmasjonsdagen. Usikker, men har lyst til å prøve? Skill og litt til? 16.10 kl 17-20.30. Helt ærlig, 20.10 kl 19.00-21.30. Kom, snakk med oss og se om du vil bli konfirmant i kirka. Er dette noe for mig. Ungdomstiden er en tid for utforsking og utprøving, og det er mange ubesvarte spørsmål. Mange lurer på om de kan være konfirmant i kirken. Kanskje er du ikke døpt, eller lurer på vad du tror på. Alle kan være med på konfirmasjonsforberedelser, og det er ditt valg om du vil gjennomføre selve konfirmasjonen. Ta gjerne kontakt med Odrun Bøllerengen hvis du ønsker en samtale eller mer informasjon om konfirmanttiden. For alle tenåringer, chill og litt til. Søndag 11.9. åpent fra klokken 17 til 20.30. Søndag 16.10. åpent fra klokken 17 til 20.30. Søndag 29.11. åpent fra klokken 17 til 20.30. Vi håller til på hjørnet av Smia flerbrukshus, det vil si møterommene i andre etasje. Her spiller vi bredtspill, konsolspill, koser oss med digg mat og snacks, og så går vi på gudstjeneste sammen kl 18.00. Det er alltid god stemning når vi møtes. Her er det rum for bare å være dig sammen med oss. Helt ærlig, torsdag 20.10 kl 19 til 21.30. En kveld med musik, god mat og panelsamtale. Her snakker både ungdom og voksne helt ærlig om temaer som ungdommen er opptatt av. Vi snakker om alt som rører sig i ungdomskulturen, om kirken og samfunnet. Her er det fokus på fellesskap og samhold blant ungdom i Frongen. Trosglede, idrettsglede og livsklede på sommerleir i Bø. Etter to lange koronapregde år var vi denne sommeren endelig tilbake på ConFaction. ConFaction er en av Norges største konfirmantleirer og arrangeres av krik, kristen I i fokus. I fem dager var det kun tre ting i fokus. Nemlig idrettsglede, trosglede og livsglede. På leir var dagene lange, nettene korte og vær og varierende. Alt fra stekende sol- og teltoppsett i 29 grader, til styrteregn med 32-62 mm nedbør per døgn. På magre, seks timers søvn var konfirmantene med på mange spennende opplevelser. Dagene var fylt av fellesmøter med talere som farmenpresten Thor Håvik, idrett, vannaktiviteter i Bøøsommerland, klatring på høyt og lavt og innsamlingsaksjon for idrett uten grenser. Her brillerte noen av guttene med egen speed-dating-bode. Speed Mellom alle de nye inntrykkene, opplevelsene og de nye vennene var drøbbak og frongens partitelt en god og trygg base å vende tilbake til for våre konfirmanter. Vi voksne var på plass og serverte måltider, hadde samtaler, kortspill og lek. Nattmatmenyen var alltid en innertid, den var kokklert av vår egen leirprest og leirkokk, Andreas. Som livet ellers var også leiren preget av at sorger og gleder de vandret til hope, da særlig lys av den tragiske hendelsen i Oslo natt til 25. juni. Det ble markert på en av fellesamlingene med bønn og lystenning for offre pårørende og berørte. Det var også et eget lystenningssted som sto under resten av leiren og en leirkirke, hvor folk var tilgjengelige for samtale. Midt i alt som er, er vi uendelig takknemlige for ungdommene våre. Takk for en superleir. Hilsen diakon Maria, Kaplan Andreas og menighetspedagog Sara Emilie. Konfirmanter. Frågen Kirke, lørdag 3. september klokken 10. Amalie Johannesen Hartberg, Elias Scheie, Elias Handberg tveter Madeleine Hebenes, Magnus Kleven Mina Billing, Oda Tveitan Martinsen, Oliver Johannes Evensen, Theo Møller, Drøbbak Kirke, lørdag 3. september klokken 12, Ada Garder Bjørnstad, Benjamin Eiknes Rikardsen, Filip Refvik, Håkon Pedersen Lorvik, Isabel Daldorf Isaksen, Jesper Seberg Lersven, Joachim Sogge Petersen, Marte Åberg Slettebø, Selma Høstlund, Solveig, Andrine Mo, Elliot, Markusen. Drøbbak Kirke, lørdag 3. september klokken 14. Alma Rønnevik Ribe Amanda Nygård, Athena Angelika Reinsborg, Nora Christine Galland, Vibeke Nylund Alver, Victoria Skjønheider. Drøbbak Kirke, søndag 4. september klokken 11. Isabel Marie Solvang, Jonas Ilje, Kristoffer Randahl, Oliver Randa Hansen, Theodor Strømdahl Magdal, Marius Molde Lundberg, Anea Vinknes. Fra vannski i Drøbak til visitaser i Borg. Noen ganger er intervjuer morsomere å lage enn andre. Dette er ikke et av dem. Å sitte här og skrive om at Dag Kjetil skal slutte å være sognepresten vår er skikkelig kjipt. Jeg var med på ansettelsen av denne fyren, og det jeg har jeg vært stolt av mange ganger. En bedre sogneprest skal du lete lenge etter. Vi skal nok være glade for att vi fick beholde mannen i så mange år som det tross alt har blitt. Han har vært en god prest i veldig mange menneskers liv. Han har vært her i de tyngste dagene og i de aller beste, for liten og stor, med et varmt hjerte og glimt i øyet. Nå er det tid for en oppsummering. Dag Kjetil er mann med god oversikt og orden i papirene. Bare la imponere over statistiken fra smått og stort han har foretatt sig Til og med antal kaffekopper er loggført. Hva driver du med akkurat nå? Akkurat nå skriver jeg en tale til en hvilse jeg skal ha lørdag. Parer møttes på Grønland og bodde der noen år, så har lyst til å gjøre noe ut av det. Hvorfor i all verden slutter du som sogneprest i drøbbakafrongen? Hmm. Jeg kan jo bare ha en jobb om gangen, og nå har jeg fått en annen. Og grunnen til at jeg bytter er vel rett og slett at tiden er moden for noe nytt. Jeg vil heller slutte mens jeg har det kjempebra her, og enda er noen under offensiv i hodet enn å passere det punktet. Jeg husker det satt langt inne hos deg å bli menighetsprest her. Likevel tok du sjansen. Hvordan synes du det har vært? Det stemmer. Hadde jo levd lykkelig som prest utenfor vanlige menighetsliv i KFUK og KfM og var veldig usikre på hvordan dette ville bli, og hvordan det ville oppleves å være prest der man bor. Vi hadde jo flyttet hit noen år tidligere. Men det har vært helt utrolig fint fra dag 1. Jeg har opplevd at jeg har fått bruke hele meg, utfordret meg selv, og jeg har kunnet få være meg selv. Det å oppleve et lokalsamfunn som prest er et stort privilegium og veldig spennende. Det har blitt mange år i drøbbak. Hva er annerledes nå enn da du begynte, og hva er det viktigste du ønsker å si til oss nå? Det er ikke til skjul på at det var en speciell tid å begynne på. Det hadde vært noen litt tråklete år i kirken her, og staben ble så godt som helt byttet ut på få år. Men det gav også muligheter. Nå er mye annerledes. Smiya utgjør en stor forskjell som møter i tillegg til kirkene. Det er flotte, proffe folk på mange områder. Så har vi hatt en pandemi, og den merker også kirken. Vi må ta litt tag for å komme skikkelig i gang. Den viktigste oppfordringen jeg har til folk i drøbbak og frången er at vi alle må ta ansvar for kirken i lokalmiljøet vårt. Ansatte er bare en liten brikke i puslespillet. Det virkelig avgjørende er at vi engasjerer oss i små og store oppgaver, blir med på arrangementer, fremsnakker det vi opplever av positive ting og sier vi og kirken min. Jeg tror kirken har en kjempeviktig plass i lokalmiljøet og menneskes liv, og at mye av det som skjer går litt under radaren hos mange. Hva går de nye jobben din ut på? Jeg mener jeg har funnet en jobb der jeg kan bruke veldig mye av erfaringen min til å hjelpe lokalkirken til å være en positiv kraft i sitt nærmiljø og til å nytte godt av resurser som finnes i vår mangfoldige kirke. Å være kirkefagsjef handler om å yte service og rådgivning til menigheter, planlegge og gjennomføre visitaser, og lede den gjengen med rådgivere på bispekontoret som har hver sine faglige spesialfelt. Vi har jo en ny biskop, og det blir gøy å gå in i et nytt team rundt henne. Hva er det sprøst du har gjort som prest? Det er vel vanskelig å ro seg unna innsamlingsaksjonen til Madagaskar i fjor. Min debut på vannskiforg gikk altså i prestekjole bak brandbåten. Noe usikker på om jeg var på vilspor der. Men det ble mye penger av det. I parentes, og var faktisk utrolig morsomt da. Parentes slutt. Ellers vil jeg nevne de to store barnefestivalene vi fikk være arrangør for her, sammen med KFUK og KFM. 250 barn fra området rundt, og 70 frivillige herfra som stod på. Det var litt sprøtt å satse, men det gikk jo kjempebra. Har du egentlig et liv utenom jobben? Hjelper meg, jeg håper ingen lurer på det. Det går fint an å ha både ferie, fritid, familie, hobby og venner, selv om man er prest. Jeg koser meg båten, løper stadig på meg nye strekker, leser meg opp på rare ting, og har det først og fremst väldigt fint sammen med familien. Koselig når de utflyttede kommer hjemme om. Når du blir lei av å bære veska til biskop Kari i Borg, kan det være aktuellt å stønte en gudstjenest i drøbbakkefråen? Veskebæring høres veldig kjedelig ut, så det tror jeg det blir lite av. Dessuten foretrekker jeg rygsekk. Men en vikarjobb i ny og ned er vel ikke selv om jeg ikke skulle gå lei av Fredrikstad. Jeg kommer helt sikkert til å savne feltarbeidet. Men veldig mye kan det ikke bli. Så det er nok lurt å ansette en etter meg. Så vet jeg du er litt glad i tall. Du har ikke tilfeldigvis noen du kan hoste opp som gir ett lite innblikk i vad du har drevet med her. Jo, det lar seg nok fremskaffe. Noen er nog temmelig precise, mens andra er litt mer anslag. Men här er de. 618 gravferder, 142 vilser, 600 gudstjenester, 500 dopsbarn, 1649 konfirmanter. Jeg har ikke møtt, konfirmert alle, men har møtt dem i alle fall. 18 konfirmantleirer. Den første fire dager etter jeg startet. Ju, og hei hvor det gikk. 666 stavsmøter. 14 forskjellige roller under julaftensbrekene. Har blant annet vært Herodes, Josef, Baltasar, Gjetegutt, Engel, Vertshuseier och Lukas. 16.100 kopper kaffe. Uff da. Det er på tide då avslutte dette intervjuet som faktisk ble mye morsommere å skrive enn jeg hade trodd på forhånd. Dag Kjetil er i fornøyelse å samarbeide med. Nå er det någon andre som ska få gleden av det. Vi sier tusen takk for allt du har bidratt med i kirka vår, og ønsker deg lykke til med nye oppgaver i Borg. Og vad ble det til med dette brudeparet som traff hverandre på Grønland? Jeg aner ikke, men du kan jo spørre neste gang du treffer ham. Här kan intervjuobjektet under korrekturløsningen skyte in at han brukte så lang tid på å lese seg opp på Grønlands planteliv, og spesielt kvannplanten, at tiden rant ut og det endte med en mer traditionell tale. Skrevet av Hilde Loven Grønmstad. Søndag 28. august blir det avskedsgudstjeneste med Dag Kjetil i Drøbakkirke. Drøbakk gospel blir med denne dagen. Menighetsrådet inviterer til kirkekaffe på smig av flerbuksut etter gudstjenesten. alle er hjertelig velkommen. Ny biskop i Borge. Åpen, ærlig og modig biskop. Etter en lang valgprosess ble Kari Mangsru Alvsvåg utnevnt som ny biskop i Borg, bispedømme. 24. april blev en vikslet i Fredrikstad Domkirke med kong Harald og biskopper fra inn- og utlandet i stedet. Etter det har hun vært på turné og besøkt alle prostier i Borg. Og 16. juni var turen kommet til Søndre Folloprosti, hvor hun hilste på både ansatte, kommuneledelsene og menighetsrådene. Varm, åpen og levende kirke. Jag ivrigt för att kyrkan ska vara varm, öppen och levnad i stede i människors mångfaldiga liv. Jag hoppas att kyrkan kan være med och ge folk ro. På många arenor är det ett voldsomt prestationspress. Folk ska kunne komma till kyrkan och inte prestera. Bara ta emot och vila. Det är nåd, säger biskopen, som gläder sig over att fler och flere, flere kyrkor hålles öppna på vardagar som i helger. Den nye biskoppen har i tidligere intervjuer fortalt om gode opplevelser i bedehusmiljøet i hjembygda. Samtidig forteller hun om sin teologiske reise som har gitt utvidet horisont. Jeg tenker at det er rom for mye i Guds rike, og vil gjerne utvide troens og teologiens landskap. I dag er jeg en åpen teolog, og jeg mener at menneskers erfaringer må få prege teologien. Noen vil gi meg stempel som liberal, jeg er opptatt av å være modig og tror det er viktig å stille spørsmål om hva som opptar folk i dagliglivet, sier hun. De unges biskop Vårt lands religionsredaktør, Elise Kruse, skrev etter utnevnelsen av Kari Mangru Alvsvåg er første tegn på et generasjonsskifte bland landsbiskopper. Med sine 51 år er hun yngst i fellesskapet. To av kirkens ungdomsrepresentanter har fulgt opp med leserbrev i samma vis, der de betegner Kari som de unges biskop. Nestleder av kirkens ungdomsutvalg, Thomas Rodin Iversen fra Sarpsborg og leder av ungdomsrådet i Borg til Lise Heksem fra Fredrikstad, viser til hennes bakgrunn som lærer og hennes sterke tilstedeværelse i sosiale medier. «Vi utfordrer deg som biskop til å være synlig og møte ungdom», skriver de to og fortsetter. Du kjenner til en verden som ungdom lever i, vad som opptar oss og hvordan vi kommuniserer. Hvordan vil du møte utfordringen? Jeg vil gjerne vite mer om vad de unge mener. I første omgang har jeg foreslått at jeg deltar i et møte med ungdomsrådet. Jeg tror det er viktig å lytte til ungdommene selv. Hvordan unge kan finne seg til rette i kirken er jo ett av de aller viktigste spørsmålene vi bør stille oss. Jeg gleder meg til bispevisitasene, og jeg skal love å bruke disse anledningene til å møte ungdommer og følge opp utfordringen fra Thomas og Therise. Nødvendig homofiliuttalelse På sitt første bispemøte var Kari Mangerud Alvsevåg med på ett historisk vedtak. 50 år etter at seks mellom menn ble avkriminalisert. For første gang har biskopene i en felles uttalelse uttalt sig om homofil kjærlighet. Vi som biskopper erkjenner at bispemøtets uttalte holdninger til og omtaler av homofile opp genom årene har påført mange mennesker stor skade og smerte, heter det uttalesen. Bispemøtet uttrykker samtidig glede over at kirken nå har mange homofile og lesbiske medlemmer og ansatte. Det er nødvendig, og på tide at uttalesen kommer, jeg er glad for å være en av underskriverne, så må vi gå videre fra dette og arbeide for at kirken skal være et ikke-diskrimineret fellesskap og en god arbeidsplass for alle ansatte. Også her håper jeg å få mer kunskap og veiledning fra folk som har erfaringene i eget liv, sier Kari. Hun vil samtidig understreke at har to teologiske begrunnede syn på likekjønt ekteskap og lover at alle skal møtes med respekt av sin nye biskop. Nye muligheter for kirken. Hva er den største utfordringen for kirken i dag? Å bryte gjennom lydmuren for vise hvor mye meningsfylt innhold vi har i trosopplæring, diakoni og kultur. At flere blir døpt og får tilhørighet til kirken og den kristne tro, må likevel alltid være høyeste prioritet. Her må vi bare henge i, og ikke minst må kirken være synlig i sosiale medier. Lenge har pandemien lagt en viss demper på fellesaktivitetene. Nå må vi øve oss på å være sammen igen. Hva tenker du om at det vokser opp nye generasjoner med minimale bibelkunnskaper, og at kirkevenkene fylles stort sett av folk med grånne hår? Kanskje kan det gi kirken en ny mulighet. I vårt multikulturelle samfunn vokser det opp med færre fordommer enn før. Det er ett stort mangfold, der noen bruker mye tid på religionen. Vi ser stort åpenhet for tro i konfirmantgrupper. I min ungdom var nok kunnskapen om kristendom mye større. Samtidig levde vi også med krevende fordommer. «Hvor lenge blir du biskop, og hva er en videre vei etter din tid som hyrde i borg?» «Så langt har jeg ikke tenkt. En gang i fremtiden kan jeg kanske bli farmor eller mormor på heltid», svarer Kari, som har de tre barna, Sindre, 28, Erling, 26 og Vilde, 20, og som i fjor høst ble lykkelig farmor til Kristian. Skrevet av Erling Omvik. «Kirken for dømmes.» Når skal og kan vi klappe i kirken? Noe av det første jeg lærte som barn var at i kirken man være stille og at det ikke var lov å klappe. Altså klappe i form av applaus. Er det slik lengre, og er det korrekt? I en vanlig gudstjeneste er det ikke vanlig å klappe, og rammen er slik at det heller ikke er naturlig. Applaus skal normalt hylle en hendelse eller aktivitet, og ikke når folk utfører en vanlig jobb. Det ville føles litt rart hvis menigheten brøt ut i spontan applaus etter en nattverd. Og jeg tror vel at enhver konfirmant ville blitt flau hvis familien plutselig applauderte når velsignelsen er mottatt. Men det er en artig tanke også. I barndom og bryllup ville det vel vært mer naturlig, men jeg føler at det ikke er spesielt utbredt der heller. Har opplevd det nylig, og det føltes greit, men det kommer etter oppfordring fra presten. I begravelse derimot blir det helt feil med applaus, selv man ofte hedrer, minner, avdøde med et minutsapplaus, for eksempel ved idrettsarrangementer. De tilfellene det lov og naturlig er for eksempel hvis det er musikk involvert. Når et barnekor stiller opp eller en solist gjør en solid solo, må det være greit med litt anerkjennelse. Ofte kan det være kor eller forsangere til stede på en gudstjeneste. Da bør det være greit å takke for innsatsen gjennom applaus. Det bør også være innenfor å klappe takten til en fengende gospelåt. Men når presten og de frivillige gjør det rituelle, er det ikke passen å klaske hendene sammen. Hvis barn deltar i en familiegudstjeneste eller ringende, så er det også stas for dem å bli applaudert, dersom det føles naturlig. Skryt på er like viktig og øker motivasjonen. Og er det på julekonsert, klassisk konsert eller hører på et kor i kirken, er det nødvendig å på sin plass med applaus og jubel. Særlig hvis man er fornøyd med det som presteres, og det er man jo som regel. Og det bør jo ikke være forskjell på en prestasjon i kirken eller andre konsertlokaler. Samme prestasjon bør gi samme applaus. Et paradox i den sammenhengen, kan man si, er at hvis man har betalt for å komme in, så er det faktisk anledning til å velge å la være å klappe også. Konklusjonen får bli at det er lov, men unaturlig å opplevde kirkelige handlinger utført av fagperson, men at det er lov og naturlig å hylle barnekoret som bidrar på gudstjenesten. Salmetavle du har sikkert lagt merke til tavlene på veggen flere steder i kirkerommet. De med tallene på. Hva er det egentlig? Det heter salmetavle, og er så enkelt som en hjelp til menigheten å finne ut hvilken salme som skal synges. Som et supplement til utdelt program, så kan vi altså se her for å klargjøre salmboka i tide. Husk at det er salmens nummer som er angitt, ikke sidenvisning Står det et lite siffer ved siden av, forteller oss hvor mange vers som skal synges. Tavlen skal leses som en bok, eller som tavlene med de ti bud, altså venstre side først. Etter preknen synger man høyre side. Det er kirketjeneren som klargjør tavlen før gudstjenesten. Men den er lite innovativ, så et forslag fra skriventen er at minst en av tavlene i stedet bør vise VIP-nummeret som skal brukes i offringen. Terjehagen. Trotsopplæringsabonnement Trotsopplæringsabonnement har du barn som ikke er døpt, men ønsker å få invitasjon til arrangement for deres aldersgruppe? I løpet av året har Drøbbak og Frågen menighet mange spennende arrangementer som er rettet mot spesielle aldersgrupper. Kanske har du hørt om åtteåringer som har en takk-for-maten-samling på Haneborg gård og lager suppe til høsttakfesten. Niåringer som blir tårneagenter for en dag og utforsker Drøbbak kirke. Eller elvåringer som overnatter i Frågen kirke med masse spennende aktiviteter. Barn som er døpt er medlem i den norske kirke og får invitasjon i posten. Har du barn som ikke er døpt, men ønsker å få invitasjon til arrangement for deres aldersgruppe? Nå kan foresatte selv registrere sig som trosopplæringsabonenter. Dersom du har barn under 15 år som ikke er døpt, kan du gå in på www.kirken.no-min-side. Her kan du logge in med bank-ID og registrere navn og fødselsdato for barnet ditt. Barnet blir ikke medlem, men du abonnerer på invitasjoner for barnet ditt. Har du spørsmål eller trenger mer hjelp med registrering, kan du ta kontakt med Sara Emilie Jonhaugen, telefon 4504-4064, e-post sj625-krøllalfa-kirken.no. Oppstart av barnekor. Liker du å synge? Dirig Damme. Sangstund for dig under skolealder med foreldre foresatte inngår i supertorsdag. Barnegåspul. Kor for alle i 2. til 4. klasse som liker å synge og danse. Øver hver torsdag kl. 17.00 på Smia. Saul Children. Kor for alle i 5. til 8. klasse. Øvelsene består av sang, koreografi til sangene, lek og moro. Øver hver torsdag kl. 16.30 på Smia. Oppstart av semesteret er torsdag 25. august på Smia. Ta kontakt med menighetsmusikker Svanil Moen Reffik for mer informasjon. Tankesmia Drøbbak og Frongen menighet inviterer til Tankesmia hver onsdag kl 11.30 på Smia flerbyggshus. Fra og med 31. august møtes vi hver uke til lunsj, fellesskap og samtale over spennende temaer. Velkommen. Drøbbak kantori Øver tirsdager kl. 19-21 i Frången kirke. Vi er ett lite blandet kor på cirka 15 sangere under ledelse av vår dyktige dirigent Rudolf de Beer. Vi øver for tiden blant annet på noen tradisjonelle salmer i korarrangement av Henning Sommero til alle helgensdag. Nye sangere, alle stemmer, er hjertelig velkommen. For mer info, ta kontakt med Rudolf de Beer. Telefon 95013440. Barn- og familietilbud, høsten 2022. Nå er høsten her, og i Drøbbak og Frången menighet har vi mange spennende barn- og familietilbud som skjer utover høsten. Videre vil du finne informasjon om de ulike trolåsopplæringstilbudene. Alle trosopplæringstilbud er gratis. Vi håper å se dere der. Null år, babysang, alle torsdager fra 8. september til 17. november kl 11 til 12.30 på Smya flerbukshus. Babysang er et av våre kontinuerlige tilbud hvor en av foreldrene og de minste barn inviteres til en sangstund med lek, sang og rytme. På Babysang gir vi et rom hvor barn og foreldre kan være sammen og bli bedre kjent. Vi serverer deilig lunsj til kroner 50 etter Babysang-samlingen. Et samling knøttesamling, 4. november kl 11-13 på smia av flerbrukshus. Denne dagen i november er planleggingsdag for kommunens skoler og barnehager. Vi inviterer derfor ettåringene og foreldre til samlingsstund med kjente elementer fra babysang, med sang, bevegelse og rytme. Vi serverer god lunsj og alle får med gave hjem. To år. Krøllekveld, 12. oktober, kl 16.30 til 18.00 på Smi og flerbrukshus. Denne høstkvelden inviterer vi toåringene og foreldre på krøllekveld. Her får barna synge og høre fortellinger om saun krølle. Vi serverer pølser og lumper til middag, og alle får med seg sin helt egne toårsbok hjem. 4 år. Samling 20. oktober kl. 17 til 18.30 på Smia flerebrukshus og utdeling av fireårsbok i Drøbakkirke 23. oktober kl. 11. År og barnet fyller 4 år, inviterer vi dem til å motta sin helt egne fireårsbok. I forkant av bokutdelingen blir fireåringene invitert til samling på Smia, hvor vi skal bli bedre kjent, høre fortelling, spise middag sammen og forberede oss til gudstjenesten 23. oktober. Boken deles ut på gudstjenesten i Drøbakkirke. Takk for matensamling, 15. september kl 17 til 19.30 på Smia flerebrukshus og høstakkefest i Frogen Kirke, 18. september kl 10. Fyller barnet ditt 8 år i 2022? Da blir det invitert på Takk for matensamling, hvor vi møtes på Smia, før vi drar videre til Hamburg går for å se, lære, smake og høste grønnsaker. Den påfølgende søndagen møtes vi igjen kl 10 for å lage grønnsakshuppe og feire gudstjeneste sammen. Her er hele familien velkommen. Elvår, lys våken, 26. til 27. november i Frången kirke. Natt til første søndag i advent inviteres alle elvåringer over hele landet til å overnatte i kirkene. Hos oss skjer dette i Frången kirke. Her blir helgen fylt med lek, refleksløp, formingsaktiviteter, musikk, bål, gudstjenesteverste og pizza. På søndagen inviteres hele familien på gudstjeneste med deilig kirkekaffe. Barnas dag, skråstrek, frivillighetens dag, og søndagsskolens dag i badeparken, 28. 20. august. 2022 er frivillighetens år, og dette feires av kommunen ved å ha frivillighetens dag i badeparken, 28. august. På samme dag feirer også søndagsskolens dag, som er en av kirkens viktige frivillige organisasjoner. Kirken i Drøbak og Frogner er på plass i badeparken med aktivitetsbod, hvor du også kan høre om søndagsskolen, samtidig som vi har åpen kirke for hele familien med sporløyper. Vi gläder oss til å se er där. Livets gång. Döpt 50 Albert Leirvik Tøgersen. 50/6/22 Lukas Raymond Henriksen. 12 Mia Lauritsen Karlatzis. 12/6/22 Elida Bergli Slåke. 12. i 6. i 22. Filip Onstad Bjørgan. 26. 6. 22. Elea Konradi. 26. i 6. 22. Hanna Aurora Atkinson. 26. 6. 22. Nikolai Hind. 3. 7. 22. Iben Hulleberg Pedersen. 3. i 7. i 22. Dylan Lia Gloppen. 3. 7. 22. Noël Lia Gloppen. 7. 8. 22. Elin Elsa Sundby Vigde 8. 25. 22. Janik Wilhelmsen og Elisabeth Meinert 4. 6. 22. Andreas Henriksen og Linn Emilie Sjeffer 4. 6. 22. Geir Lindbeck og Karoline Vemanga Jakubu 11. 6. 22. Sander Laukas og Filippa Thorsen. 11. i sjette, 22. Anders Vangsvik og Katrine Skjelle. 11. i sjette, 22. Taken Kropp og Ida Hogsta 18. i sjette, 22. Kristoffer Hol og Karoline Markusen. 18. i sjette, 22. Erik Wendel og Camilla Langeholen. 25. i sjette, 22. Heger Eftal og Tonny Nordtvedt. 25. i sjette, 22. Marta Risa og Stian Radford. Andre i 22. Erik Billington og Inger Bugge. Andre i 22. Jan Fredrik Strandli og Tuva Ami Ali Strandli. Nin i syvende 22. Kristian Lunde og Sandra Miljeteig. Seisen i 22. Kormak Kini og Maria Kjergaard. En og 22. Karina Bravo Ibannes og Henning Pangli 23. 7. 22, Lena Svan og Hans Jørgensen Solli 23. 22, Niklas Rost og Annette Helgesen 23. 22, Marit Stumper Haugen og Leif Erik Egli. 30. 7. 22 Agustina Harkestad og Rune Harkestad 30. Charlotte Wittsø og Henning Brun 68. 22, Johan Ullriks og Ingrid Bjernstam. Gravfärd. 3e 6e 22. Anders Nesje Jonsen. 3e 6e 22. Angarshøthau. 7e 6e 22. Turid Evelyn Bach. 10e 6 22. Elisa Antonia Rein Abrahamsen. 14e 6 22. Hilda Gustav Baltersen. 14e 6 22. Hilde Bakken. 15. i sjette 22. Svein Otto Andersen. 17. i sjette 22. Karis Kornes, 21. i sjette Jan-Erik Heide. 24. i sjette 22. Helger Emsøy. 24. i sjette Gunnar Johansen. 1. i sjunde Jan Hugo Lundvall. 5. i sjunde 22. Berit Helene Wilhelmsen. 5. i sjunde Thor Holm 8:e i 7:e 22 Jorun Olaug Bakklid Runningen 15:e i 7:e 22 Nils Henrik Dulun Jensen 19:e i 7:e Jan Rye 9:e i Myklebust. Behov for samtale. Trenger du noen å snakke med, ta gjerne kontakt med kirkekontoret på telefon 4040 9710 mellom klokken 10 og 14. Oppgj at du ønsker samtale, og en av prestene eller diakonene vil ta kontakt så fort som mulig. Det er også mulig å bruke e-post til å kontakte en prest eller diakon. Velkommen til kirkene, søndag 21. august, Bygdeborgen klokken 13, friluftskudstjeneste ved Camilla Kofodsten i samarbeid med historielaget. Mer info på kirken.no-frågen. Søndag 28. august, Drøbbak kirke kl. 11.00, gudstjeneste ved Dag Kjetil Hartberg og Svanil Moen Refik. Avsked med Dag Kjetil Hartberg. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe på Smia, hvor alle er velkommen. Lørdag, 3. september, Frånkirke klokka 10.00, Drøbakkirke klokka 12.00 og Drøbakkirke klokken 14.00. Konfirmasjonsgudstjenester ved Odrun Bøllerengen, Maria Njerve Borgendvik, Sara Emilie Jonhaugen og Rudolf de Baer. Søndag, 4. september, Drøbakkirke klokken 11.00. Konfirmasjonsgudstjenester ved Camilla Kofodsten og Rudolf de Baer. Lørdag, 10. september, Drøbakkirke klokken 15.30. Dopsgudstjeneste ved Camilla Kofodsten og Rudolf De Bør. Søndag 11. september. Smia Storsal kl. 18.00. Smia Gudstjeneste ved Camilla Kofodsten og Svanil Monerefik. Kirkekaffe, skråstrek, kveldsmat etter gudstjenesten. Søndag 18. september. Frong Kirke kl. 11.00. Høstdagfest ved Kristendines Kree, Kristiansen og Deina Molvika i samarbeid med Bygdekvinnelaget. Kirkekaffe. Mulighet til gå en sporløype som er satt av speiderne etter gudstjenesten. Søndag 25. september. Drøbbak kirke kl 11.00. Gudstjeneste ved Camilla Kofod, Sten og Magnus Lange. Drøbbak kirke kl 13.00. Doops gudstjeneste ved Camilla Kofod, Sten og Magnus Lange. Søndag 2. oktober. Drøbbak kirke kl 11.00. Gudstjeneste ved Kristine Skre, Kristiansen og Rudolf de Berre. Søndag 9. oktober. Froggen kirke klokken 11.00. Gudstjeneste ved Gunnar Hovland og Rudolf de Bære. Søndag 16. oktober. Smia Storsal klokken 18.00. Smia Gudstjeneste ved Camilla Kofodsten og Svanil Moner Fikk. Kirkekaffe, skråstrek, kveldsmat etter gudstjenesten. Søndag 23. oktober. Drøbbak kirke klokken 11.00. Familiegudstjeneste ved Kristine Skre Kristiansen og Svanil Moner av 4 av fireårsbok, barnegospel, deltar. Lørdag 29. oktober. Drødbakk kirke kl 12.00. Dopsgudstjeneste ved Gunnborg Hovland og Rudolf de Ber. Søndag 30. oktober. Drødbakk kirke kl 11.00. Gudstjeneste ved gunvor Hovland og Rudolf de Ber. Søndag 6. november. Allhelgensdag. Frången kirke kl 11.00. Gudstjeneste ved Camilla Kofodsten og Rudolf de Ber. Drødbakk kantori deltar. Drødbakk kirke kl 19.00. Minnegudstjeneste ved Camilla Kofed, Sten og Rudofte Bær. Drøbbak, kantori, deltar. Navnene på alle som har gått bort det siste året leses. Søndag 13. november, Drøbbak kirke kl 11.00. Gudstjeneste ved Gunnborg Hovland og Rudofte Bær. Søndag 20. november, Smia Storsal kl 18.00. Smia gudstjeneste ved Kristine Skre Kristiansen og Svanil Mon Refvik. Kirkekaffe, skråstrek, kveldsmat etter Opera til ettertanke. Når detta skrives er jeg i innspurten for årets opera-oppsetning på Oscarsborg. Texter og noter finpusses og regien øves inn. Alt ska være på plass før premiären. Årets oppsetning er et gedigent verk. Otello. Opprinnelig skrevet av Shakespeare i 1603. Senere brukt som libretto. Text for Giuseppe Verdi's opera med samme navn. En viktig del av innstuderingen handler om å forstå og sette sig in i de ulike karakterene, og det større bildet som presenteres er maktkamp, sjalusi, kjærlighet og hat. Vår dyktige resisjør forteller levende og inspirert om omstendighetene som omgir Othello, helten som fremstår som den store seierherren, men som allikevel mister alt. Othello innsettes som general over Kypros. Han elsker sin destemona, og allikevel kjenner han på en helt grunnleggende utrygghet. Allerede på 1600-tallet berørte Shakespeare utfordringene og konsekvensene av å føle seg utenfor. Utfordringer som er like relevante i dag som da. Otello er ma Maurer, som er bakgrunn i sin kunnskap og kompetanse, utnøvnes til hersker over Kypros. Til tross for dette, og makten det innebar, følte han på en grunnleggende usikkerhet. Er jeg god nok? Vil folk akseptere og like meg? Hvem er mine egentlige venner? Og ikke minst... «Destemona, elsker hun meg virkelig?» Usikkerheten gjorde han sårbar og påvirkelig. For Otello fikk det fatale konsekvenser. Hans nestkommanderende, Iago, klarte genom listige grep å få Otello til å tro at hans kone, Destemona, hadde begått utroskap. Til tross for hennes mange forsikringer om at så ikke var et tilfelle, valgte Otello å tro på Iago. Opera formidler de store dramene, forsterket og dramatisk. Samtidig kan de store dramene finne igjenklang i oss. Vi erfarer noe av det samme som operan formidler. Otello var utenfor. Han var en fremmed. Og dette farget hans opplevelser og reaktioner. Og ikke føle tilhørighet. Utenforskap tar mange former og rammer flere enn vi tror. Fattigdom, rus, psykiske helseproblemer, nedsatt funksjonsevne, mobbing og arbeidsledighet er noen av de faktorene som kommunenes sentralforbund, KS, beskriver som veier til utenforskap. Det kan få store konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Ensomhet, ikke fullført skolegang, vold i nære relationer, vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet og manglende socialt nettverk. Listen kunne gjøres enda lengre. Å forebygge utenforskap er et langsiktig arbeid. KS understreker at kampen mot utenforskap avgjøres i de små lokale miljøene. Det starter hjemme, kanske rundt kjøkkenbordet. Hvordan snakker vi om de som fremstår som annerledes? Hvordan takler vi det om vi hører om mobbing i skole og barnehage? Hvor raske er vi til å dømme? kanske på et veldig spinkelt grunnlag? En god kollega fortalte denne historien. En fødselskade ga han cerebral parese. Det er ikke veldig synlig, men han strever med å gå, særlig lengre strekninger. Av den grunnen har han fått en elektrisk skuter som hjelper han i hverdagen my stillesitting har gjort at han har blitt overvektig, noe som er en ytterligere belastning. Det gjorde inntrykk da han fortalte om mennesker rundt han som slengte ulike kommentarer som «Begynne å trene litt, du feiten», eller «Kom du opp av stolen og beveg deg?» Og han avsluttet med å si «Det er nesten aller verst å ha et usynlig handicap.» Samtalen ga mig mye å tenke på vår oppgave er å gjøre alt vi kan for å bygge gode, trygge nærmiljøer, hjemme, i barnehagen, på skolen, på arbeidsplassen og eller der vi ferdes. Og jeg minnes plakaten fra kris- og incest-senteret i Follo. Jeg bærer så mye du ikke kan se. Bente Bjerknes Slutt på denne utgaven av Menighetsbladet.